0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de esta temporada donde hablamos de comunicación y de presentaciones efectivas también, por supuesto. Cuando hablamos de presentaciones efectivas, ¿qué se te viene a la mente? Un buen discurso, seguro hablar de manera clara y concisa. De hecho, hemos hablado en varios episodios de este tipo, de cualidades que deben sin duda tener las presentaciones para que sean efectivas. Sin embargo, en este episodio puntualmente voy a hablar de lo que pasa después de lo que ya te mencioné. Después de esa construcción de un buen discurso, de haberlo practicado y memorizado con estrategia, por supuesto, es necesario tener en cuenta los recursos físicos para mejorar ese buen discurso. ¿Y a qué me refiero con recursos físicos? saber qué le vas a presentar al público, y para esto es importantísimo regresar a un punto de partida que siempre se habla en este espacio, cuando de crear discursos se trata y es la audiencia. Si eres nuevo por aquí, te invito a que antes de continuar escuchando, busques episodios anteriores sobre discursos y sobre la audiencia para que entiendas con mayor claridad lo que aquí se diga. Sin embargo, de antemano te digo que para construir un discurso efectivo necesitas pensar bien a quién le vas a hablar. Eso es algo de sentido común. Pero de esta pregunta van a surgir una infinidad de ítems que vas a poder analizar para lograr conectar y hacer clic con el mensaje que quieres que le llegue a tu audiencia. Así que a continuación vienen las claves a tener en cuenta al realizar una presentación de diapositivas efectiva. es necesario que analices el tiempo que te han dado para hacer la presentación. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿30 minutos? Todo esto con el fin de que te hagas una idea clara de cómo estructurar tu presentación de diapositivas. Si bien el discurso ya tendrá su propia estructura, que es un elemento supremamente importante y que ya he explicado en otros episodios, es necesario estructurar la cantidad de diapositivas y también, otra cosa, es cómo vas a organizarlas según el tiempo asignado para tu presentación. Ahora bien, también es indispensable pensar que el tiempo influirá en lo innovadora que pueda llegar a ser tu presentación. Si bien se trata de diapositivas, dentro de estas podrás usar videos, audios y otras herramientas visuales que van a contribuir a una presentación mucho más efectiva siempre y cuando, escucha bien, el tiempo te dé para usar todos estos recursos. Número 2, creación. El proceso de creación es indispensable y para esto, además del tiempo, debes tener en cuenta la creatividad y además un buen programa para desarrollar las diapositivas. En lo primero tendrás que tener presente los elementos que te mencioné en el punto anterior y el dinamismo del discurso, así que para esto te puedes preguntar algo y es si tú fueras la audiencia, ¿qué te gustaría ver y qué no? Y al responderte esta pregunta te pondrás en los zapatos del otro en los zapatos de tu audiencia y es muchísimo más fácil que te surjan ideas nuevas y bastante creativas. Por el otro lado, elegir el mejor programa para realizar las diapositivas puede ser bastante complejo. Sin embargo y por fortuna existen programas con plantillas ya prediseñadas y eso ya es una gran ventaja. Además cuentan con efectos y otras herramientas que son útiles para que los que no sabemos de diseño como yo podamos guiarnos al respecto y dejar volar nuestra creatividad. Así que dejando de lado PowerPoint... Programas como Canva, Prezi, Genially o Evernote están considerados como los mejores para agrupar documentación y también presentarla de manera ordenada, pero eso sí con un diseño común o también existen posibilidades de que realices animaciones potentes para tu público. Si esto es lo que deseas, debes también saber que este tipo de presentaciones, las que son animadas, requieren inversión de tiempo pero a cambio recibirás un trabajo que podría llegar a ser hipnótico para tu audiencia y que finalmente es lo que siempre queremos o siempre buscamos. Así que cuando las pruebes te vas a encontrar que unas son más intuitivas que otras, como Canva, por ejemplo, y que otras, por ejemplo, como Prezi, presentan un efecto de zoom, de acercamiento con el que puedes entrar y salir de un tema, permitiéndote profundizar en ciertos aspectos o ítems de los temas expuestos. Por ejemplo, con Prezi es necesario conocer que está disponible en saltos y también de forma online, por lo que si no existe una buena conexión, puedes presentar una mala calidad en las imágenes y en la animación. Se puede retrasar un poco el proceso, así que debes tenerlo en cuenta. Número 3. Organización. La cantidad de diapositivas es un tema que siempre entra en debate y cada quien tiene su posición al respecto. Y lo cierto es que no existe un número mágico, pero en este punto te voy a enseñar la pauta de las 10 diapositivas. Cuanto más claro, conciso y ordenado y sencillo sea tu mensaje, mucho más productivas o sencillas podrán crearse las 10 diapositivas que es de lo que me refiero o la técnica que te voy a enseñar en este episodio. Una cosa que debes tener en cuenta antes de describir todo este proceso de las 10 diapositivas es que ya necesitas dos diapositivas para el inicio y para el final. Así que te quedan ocho diapositivas para estructurar la información. Y por otro lado, debes recordar que estas diapositivas no son un documento para leer. Por tanto, debe ser una síntesis, síntesis, entiéndase como un resumen, nada de párrafos. Y así no obligas a la audiencia a leer, sino a escucharte. De eso se trata. La segunda diapositiva... En este caso ya tenemos el, la primera que es el inicio y la segunda debe ser de impacto, debes abrir fuerte. La tercera debe ser de análisis, la cuarta debe ser una propuesta y una quinta para argumentaciones de esa propuesta. La seis la puedes usar para datos, la séptima con conclusiones y la octava podrías usar algún tipo de recurso como un video, una imagen muy potente de la que puedas hablar. Seguimos con la novena porque recuerda que la primera y la décima ya está para el inicio y para el cierre respectivamente y la novena puede ser algo de impacto. En esta diapositiva alineas tu discurso para inducir el cierre, es decir, cuando le dices a la audiencia frases como ya para terminar o antes de finalizar quiero. Esa podría ser la nueve, ¿no? como el ancla de lo que pongas en la diapositiva para inducir el cierre y la décima, por supuesto es el cierre donde podrás poner el gracias o algunos de los números de contacto para que las personas siempre tengan en la mente tu información. Después de estas recomendaciones, estoy segurísima de que tus presentaciones en diapositivas van a cambiar del cielo a la tierra y serán mucho más efectivas. Déjame tus comentarios de cómo te fue con ellas en arroba en prosa podcast en Instagram y también me puedes encontrar como en prosa en Facebook. Por lo pronto, Tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba Emprosa Podcast. Arroba emprosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.